0: 하나님의 말씀, 구약성경 신명기 8장을 보겠습니다. 신명기 8장 7절부터 봅시다. 신명기 8장 7절부터 우리 20절까지 계속 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 8장 7절부터 20절 내네 하나님 요와께서 너를 아름다운 땅에 이르게 하시나니 그곳은 골짜기든지 산지든지 시내와 분천과 샘이 흐르고 밀와 보리의 소산들 온난 노무야 꿀의 소산들 네가 먹을 것에 모자람이 없고 내게 아무 부족함이 없는 땅이며 그 땅의 돌은 철이요 산에서는 동을 켤 것이라 네가 먹어서 배부르고 내 하나님 여호와께서 옥토를 내게 주셨으므로 말미암아 그를 찬송하리라 내가 오늘 네게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 내 하나님 여호와를 잊어버리지 않도록 삼갈지어다. 내가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되또내 또 소와 양이 번성하며 내 은금이 중식되며 내 소유가 다 풍부하게 될 때에 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까 염려하느라. 여호와는 너를 애굽땅 종대였던 집에서 이끌어내시고 너를 인도하여 그 광대하고 위험한 광야 곧 불뱅과 전갈이 있고 물이 없는 건조한 땅을 지나게 하셨으며 또 너를 위하여 단단한 반석에서 물을 내셨으며 돌아오지 네. 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨는 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하시이었느니 그러나 네가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라. 내 하나님 여호와를 기억하라. 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다. 이같이 하심은 내 조상들에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니. 내가 만일 내 하나님 여호와를 잊어버리고 다른 신들을 따라 그들을 섬기며 그들에게 절하면 내가 너에게 증가하노니 너희가 반드시 멸망할 것이라. 여호와께서 너희 앞에서 멸망시키신 민족들 같이 너희도 멸망하리니 이는 너희가 너희의 하나님 여호와의 소리를 청종하지 아니하미니라 지난주에 우리 교회에 방문한 어떤 분이 있었습니다 저는 사실 지난주에 우리가 전해야 하는 구원에 대한 말씀을 전하지 않고 오늘 추수감사절을 고려해서 그냥 두주 전에 전했던 말씀을 연결해서 전했는데, 종종 말씀을 전하다 보면 어떤 한 사람을 위해서 말씀을 준비, 전해졌나라고 생각될 때가 있습니다. 왜냐하면 지난주에 어떤 부부가 왔는데, 그분들은 이제 목사님 부부였습니다. 그분은 교회를 개척을 하려고 준비를 하는 목사님이었습니다 근데그 사모님이 자기 남편이 교회를 개척하는 것에 대해서 이렇게 특별히 무슨 막 개혁주의를 추구하면서 그런 개혁주의적인 마음을 가지고 교회를 개척하겠다고 하는 것에 대해서 자기가 기꺼이 마음에 동의가 안 되어서 자기 남편한테 부탁을 했던 것이죠 나를 좀 일단 설득을 해달라고 기꺼이 개척을 할수 있든 그것이 그렇다면 그렇게 개척하는 것이 옳다고 하면 은 먼저 나를 좀 설득해 달라고 자기 남편에게 목사님에게 부탁을 했다고 합니다 그래서 이제 부목사를 사임하고 지금 몇개 교회를 이제 좀 아내를 함께 순회를 하면서 개척에 앞서서 교회를 탐방을 하려고 하는 중에 아마 우리 교회를 두 번째로 왔다고 합니다. 아 그런데 사모님이 이제 저와 얘기를 예배 마치고 마치 아 저를 위해서 이런 말씀을 오늘 말씀을 전해주신 것 같다고 네, 그렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 자기에게 많은 감동이 있었고, 상당히 마음이 이렇게 개척에 대한 남편이 말하는 것에 대해서 굉장히 동조가 되고, 열리, 마음이 열리게 되고, 아, 자기가 정말 남편이 이런 걸 위해서 더 뜻을 같이 하고 기도를 해야 되겠구나라고 하는 그런 결론을 얻게 됐다고 했습니다. 때때로 하나님의 말씀은 저는 뭘 생각지 않고 준비한 것이지만 어떤 한 사람에게 특별히 어떤 한 사람을 위해서 그런 말씀이 준비되어서 전해진 것이 아닌가 하나님은 그런 섭리 속에서 어떤 특별한 사람을 더 위하시고 뜻을 이루시는 것이 아닌가 라고 생각합니다 저는 종종 집회에 다녀서도 집회 갈 때도 어떤 그런 특별한 사람을 마치 이 사람을 위해서 이 말씀을 전하게 하셨는가 하는 그런 생각을 갖게 할 때가 종종 있습니다 오늘 우리가 읽은 이 말씀은 여러분 오늘은 추수감사절에서 이 말씀을 살피게 됩니다만 오늘 이 말씀은 우리가 많이 제가 신명기의 발장은 많이 인용했습니다 우리가 광야에 대해서 얘기할 때도 그랬고 수시로 이 구절은 제가 많이 인용했습니다 그리고 아, 이전에도 일찍이 주수감사절 때 아마 이 말씀으로 했던 것으로 기억하고요 아, 또 우리가 이번에 신명기를 지나면서도 이 말씀을 살피었습니다 그런데도 이 말씀을 이제 다시 우리가 이 주수감사절에 살피게 되는데 우리는 성경에 대한 어떤 지식, 이 8장에 무엇이 있고 여기서 말한 것이 무엇인지에 대한 지식적으로 여러분들 중에 상당수는 이미 그렇게 많이 저를 통해서 들었기 때문에 알고 있습니다 중요한 것은 상태입니다. 모세는 이런 내용들을 계속해서 그 앞에 있는 모압평지에 모아 모아놓은 이스라엘 백성들에게 반복해서 이런 내용들을 강조할 때 그것은 이 반복해서 강조할 만큼의 이런 내용이 우리의 현재적인 상태에 도움이 돼야 하고 이 말씀에 따른 반응이 순종이 있어야 하기 때문에 반복한 것이죠. 그와 같이 우리도 이런 말씀이, 이런 주수감사를 통해서 또한번 우리 자신들을 생각해 볼 것이고 어쩌면 우리는 수년 뒤에 또다시 이 말씀을 필요로 하는 상태를 우리 각자가 가질 것입니다. 그때 우리는 또다시 모세가 이스라엘 백성들에게 했듯이 이 말씀을 반복하여서 우리 자신들이 하나님 앞에 과연 어떤 마음을 가지고 있는가, 감사의 마음을 가지고 있는가를 생각해야 할 것입니다. 이 주수감사절을 이 말씀을 통해서 우리 자신들을 돌아보고 정말 일생을 살아면서 지금까지 신앙생활하면서 인생을 살아오면서 하나님 앞에 진실로 감사해야 할 이유조차도 발견하지 못하고 뭔가 감사한다, 라고 추수감사절을 한다 뭐 이렇게 하면 마치 헌금이나 내야 되는 것처럼 생각하는 그 수준에 있는 사람이라면 정말로 자기 자신들이 이 감사의 이유를 진지하게 본문을 통해서 생각해 볼수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 이 추수감사절은 한해 동안 우리에게 땅의 소산물을 주신 하나님께 감사하는 절기입니다. 그러나 이 절기는 추수감사에 대한 감사뿐만 아니라 왜 그런 감사를 해야 하는지 그리고 감사의 근본적인 이유들이 무엇인지를 함께 생각해 볼수 있는 좋은 시간이라고 생각이 됩니다. 그래서 이미 우리가 자주 들었던 이말씀입니다만은이 말씀을 들어야 하는 우리의 현실과 상태를 고려해서 아, 본문을 통해서 다시 한번 하나님께 감사의 마땅한 이유와 함께 만일 그 마땅한 감사가 없다면 그 이유가 무엇인지 그리고 그 결과는 무엇인지를 함께 생각해 보기를 원합니다. 하나님께 감사는 모든 인간에게 있어야 할 가장 근본적인 기본적인 반응이고 마땅한 의무입니다. 성경은 그것을 명확히 밝히고 있습니다. 인간들이 알든 모르든 하든 안 하든 그것과 상관없이 인간 이 세상에 존재하기 시작한 생명을 소유하여 이 땅에 존재하기 시작한 모든 인간은 그렇게 자신을 이 세상에 존재하게 하신 하나님께 마땅히 감사해야 한다는 것을 성경은 말하고 있습니다. 그래서 로마서 1장에서 감사치 않는 것을 심판의 이유로 말하고 있습니다. 따라서 하나님께 감사가 없다면 그것은 인간에게 있어서 간단한 사실은 아닙니다. 꼭일년의 추수물 때문만이 아니라 인생을 살면서 하나님께 감사가 없다면 그 사람은 하나님을 알지 못하고 있거나 그를 신앙하지 않고 있다. 하나님을 믿지 않고 있다는 것을 말해주는 것이 된 것이죠. 성경은 그것을 오히려 감사치 않는 것을 죄악으로 말을 하고 있습니다. 심판을 가져올 죄악이라고 말을 하고 있습니다. 우리로서는 이해가 안 될지 모르지만 성경은 분명히 그렇게 밝히고 있습니다. 예수를 믿고 나서 우리가, 우리, 우리에게 생기는 것 중에 하나가, 변화 중에 하나가 뭡니까? 하나님께 감사한다는 것이 우리에게 생기게 되는 것이죠. 단순히 생각으로가 아니라 진심으로 감사하는 마음을 가지며 그리고 실제로 감사하면서 살게 되는 것이죠. 이 추수감사질은 그런 우리의 감사생활 속에서 갖는 특별한 시간이라고 볼수 있습니다. 그러므로 이 절기에 다시 한번 하나님께 감사하는 문제를 생각하면서 실제로 오늘만이 아니고 이런 절기만이 아니라 실제로 자신의 전 삶에서 이런 감사를 알고 그래서 대살로니가에서 말한 것처럼 범사의 하나님을 감사하는 그런 것이 우리에게 있기를 소원합니다 오늘 법문은 우리에게 하나님께 감사해야 할 마땅한 이유들과 만일 그 마땅한 감사가 없다면 그 원인이 무엇이고 결과가 무엇인지를 이렇게 쭉. 얘기해 주고 있습니다. 먼저 모세는 이스라엘 백성들이 이제 광야 생활을 끝내고 잠시 후면 가나안에 들어가서 광야 생활과는 이전의 광야 생활 40년과는 비교할 수 없는 정말 다른 그런 풍성한 생활을 할 것을 말해 주고 있습니다. 여기어 오늘 읽었던 그 7절 이하에서 내 네, 하나님 여호와께서 너를 아름다운 땅에 이르게 하시나니 그곳은 골짜기든지 산지든지 시내와 분천과 샘이 흐르고 밀과 보리의 소산지요 각종 과일들과 꿀의 소산지요 먹을 것이 모자람이 없고 내게 아무 부족함이 없는 땅이며 그땅에 돌은 철이요 산에서는 동을 켤 것이다라고 말을 하고 있습니다. 이스라엘 백성들은 그동안 광야의 모래바람이 휘몰아치던 그 메마른 땅에서의 생활을 청산하고 이제. 물이 있는 땅, 자연 속에 있는 물이 있는 땅, 풍성한 농작물과 과수가 있는 땅, 그리고 유용한 자원들이 있는 아름다운 땅을 누릴 수 있게 되었습니다. 그런데 여기서 중요한 것은 7절 상반절 말씀입니다. 내 하나님께서 너로 그 아름다운 땅에 이르게 하신다고 하는 이 중요한 사실입니다. 이스라엘 백성들은 실제로 그것을, 이 말씀에 해당하는 것을 경험하게 되는 것이죠 이스라엘 백성들이 요단강을 건널 때부터 하나님은 그 200만 명 이상이나 되는 이 백성을 마른 땅을 지나듯이 그 강을 쪼개어서 건너게 하셨고 가장 큰 난제인 여리고성을 그들의 무기가 아닌 하나님의 능력으로 무너뜨림으로써 이스라엘의 가난 생활이 전적으로 하나님의 은혜와 인도라고 하는 것을 체감했어요 체험적으로 경험하게 되죠 여기서 우리가 중요하게 생각할 것은 바로 이것입니다 이스라엘 백성들이 차지한 땅이 얼마나 아름답고 복된가 또 그들이 얼마나 큰 축복을 받았는가 하는 것이 아니에요 여기서 이런 성경의 진, 진술들이 우리에게 말해 주는 것은 야, 정말 거기는 너무 아름다운 곳이다. 정말 큰 축복을 누리게 됐다. 뭐 이런 것이 아니고 그건 이차적입니다. 중요한 사실은 이스라엘 백성들을 바로 그런 곳으로 인도하신 이가 있다는 거. 그런 분이 있다는 것입니다. 그가 누구이냐라는 것입니다. 성경에서 강조하고자 하는 것은 이겁니다. 오늘 본문에서 우리가 다른 것에 초점을 두면 안됩니다. 본문에서 강조하는 자고하 것은 그것으로 인도하신 이가 누구냐라는 것입니다. 바로 하나님께서 그렇게 하셨다는 것입니다. 사실 오늘 본문에서 가장 중요한 사실은 하나님께서예요. 물이 없고 농사도 지을 수 없는 광야에 있던 이스라엘 백성들을 하나님께서 물과 풍성한 농작물과 과실이 있는 가난으로 들어가서 살게 하셨다라는 사실입니다. 이것을 부인할 사람은 이스라엘 백성들 중에 아무도 없는 것이죠. 왜냐하면 자신들이 부인할 수 없는 경험을 실제로 그렇게 경험했기 때문에 더 부인할 수가 없었던 것입니다. 자, 바로 그런 사실의 근거에서 모세는 10절에 말하고 있습니다. 너희는 하나님의 인도로 마침내 아름다운 땅에 이르게 되어 먹어서 배부르고 내 하나님 여호와께서 옥토를 내게 주셨으므로 말미암아 그를 찬송하리라. 자, 자, 무엇을 말합니까? 그들이 하나님의 인도로 있게 되는 복된 경험 이후에 즉각적으로 나타낼 반응을 말해주고 있습니다. 그게 무엇입니까? 하나님 여호와께서 옥토를 우리에게 주셨다는 것을 실감하며 하나님을 찬송하는 것입니다. 곧 하나님께 감사하며 모든 것을 주신 하나님께 영광을 돌리는 것을 할 것이라고 말하고 있습니다. 이것은 하나님의 자비하심을 깨달을 때 취할 수 있는 자연스러운 반응입니다. 인간은 하나님께서 내게 얼마나 크신 은혜와 복을 주셨는지를 깨달을 때 그런 반응을 갖게 됩니다. 모세는 바로 그 사실을 그 뒤에 계속 덧붙이고 있습니다. 그는 이스라엘 백성들의 감사와 찬양이 있을 것을 말하면서 곧바로 잊어버리지 않도록 삼가라고 말을 하고 있습니다. 그리고 좀더 뒤에 가서 하나님을 기억하라고 말을 하게 됩니다. 여기 11절의 히브리 원문은 이렇게 시작합니다. 삼가라, 주의하라죠. 주의하라, 내 하나님 여호와를 잊어버리지 않도록. 모세는 이스라엘 백성들이 하나님께서 베푸신 은혜와 복을 누리며 그것을 인하여 하나님께 감사하고 그를 찬양할 것을 말한 뒤에 곧바로 그런 반응들이 사라지게 될 위험을 생각하면서 주의하라고 삼가라고 경고를 해주고 있습니다. 우리는 모세의 이 같은 말에 대해서 의문을 가질 수 있습니다. 하나님의 은혜와 복을 받고 경험한 사람이 하나님께 감사하며 찬송하다가 어떻게 그런 하나님을 잊을 수 있을까? 모세가 지금 그런 것을 미리 말하는 것은 너무 이 사람이 부정적인 사람이 아닌가라고 말할지도 모르겠습니다. 그러나 이 모세의 말 이후에 뒤에서 있게 된 이스라엘의 역사를 놓고 보면 실제로 가난 땅에 들어가서 살게 된 그들의 이스라엘의 역사를 놓고 보면 놀랍게도 이 모세의 말이 어림짐작이 아니라 인간의 마음의 부패함을 알고 말한 것이라고 하는 것을 알수 있습니다. 아니 인간이 어떤 존재인지를 알고 말하고 있다는 것을 알수 있습니다. 인간은 얼마든지 그럴 수 있다라는 것입니다 역사 속에 드러난 실제적인 사실 한 가지를 우리가 예를 들자면 모세의 이말 이후에 약 700년이 지나서 이사야가 어떤 상황을 목격하면서 외친 말이 있어요 물론 그것은 하나님께서 하신 말을 대언한 것입니다 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울여라 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였거늘 그들이 나를 거역하였도다. 소는 그 임자를 알고 낙이는 그 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는 도다. 그들이 여호와를 벌리고 물러갔도다. 이렇게 바라고 있습니다. 짐승은 자기 주인을 잇는 일이 없다라는 거야. 니 응? 있는 일이 없을지언정 인간은 자기에게 은혜를 베푸신 하나님을 잊고 그를 버리고 떠나는 일을 한다라고 말하고 있습니다 사실 이미 지나온 광야 생활 속에서 그런 인간들의 부패함을 모세는 참 많이 보았습니다 금방 하나님의 은혜를 감사하고 뭐 홍해를 건너자마자 이런 하나님이 어디 있느냐고 그렇게 찬송하고 고두가 열광을 해놓고도 조금 있다가 바로 원망하는 그들을 보았습니다. 그래서 그는 하나님의 전적인 은혜로 얻게 될 아름다운 땅에서 그 모든 은혜와 복으로 인해서 하나님께 감사와 찬양을 돌릴 이스라엘 백성들을 말하면서 동시에 곧바로 그러하신 하나님을 잇는 문제 참 생각하기 어렵습니다마는 그 하나님을 곧 있는 문제를 언급하고 있는 것입니다. 여러분은 이 같은 모세의 경계에 대해서 어떻게 생각하십니까? 모세가 이런 일을, 이게 기후입니까? 그냥 어림짐작으로 쓸데없는 생각을 하는 것입니까? 우리를 한번 보십시오. 우리에게는 이런 경계가 필요 없을까요? 여러분의 지난 날은 어떠셨습니까? 하나님께서 은혜 베푸신 것을 인하여서 감사와 찬양을 돌리되 계속적으로 그 하나님을 잊지 않고 기억하며 감사하는 삶을 살았습니까? 하나님께서 현재 우리들의, 우리들이 의우리들 지금 서 있는 이 현재의 자리와 그 자리에서 누리는 모든 것을 허락하신 것을 기억하고 그 하나님을 잊지 않고 그에게 감사하고 있느냐는 것입니다. 하나님께서 나에게 베푸신 구원의 은혜를 감사할 뿐만 아니라 그의 구원 안에서 현재 누리고 있는 것을 허락하신 그 하나님을 기억하고 그에게 감사하며 살고 있느냐는 것입니다. 여러분은 하나님께서 자신을 이 땅에 태어나 거하게 하실 뿐만 아니라 이 땅을 사는 동안 삶을 돌아보시고 매일같이 땅의 소산물을 먹으며 각종 피로를 공급받아서 살게 하신다는 것을 기억하면서 감사하고 있습니까? 식물을 주신 이가 하나님이신 것을 감사하고 시편 기자가 이렇게말 식물을 주신 이에게 감사하라고 그랬는데 식물을 주신 이가 하나님이신 것을 기억하고 감사하고 있습니까? 혹시 모세가 이스라엘 백성들에게 경계한 내용이 자신에게는 없느냐라는 것입니다. 우리 또한 모든 것을 허락하신 하나님을 일시적으로는 감사하고 속히 잊고 있지는 않은지 기억뿐만 아니라 머릿속으로는 할지 모르는 실제 삶에서 행실로서는 하나님께 감사하는 것이 없는 그런 모습은 없는지 생각해보자는 것입니다. 여러분이 한번 가만히 생각해 보십시오. 우린 여기서 모세가 왜 은혜를 베푸신 하나님을 지속적으로 기억하지 못하고 있는 문제를 하나님을 잊어버리는 문제를 곧바로 거론하고 있는지를 생각해 보자는 것입니다. 왜 그럴까요? 그것은 은혜 베푸신 하나님을 지속적으로 기억지 않고 있는 것이야말로 하나님의 백성들에게 심각한 문제인 것을 알고 그것이 심각한 문제를 불러일으킬 것을 예상하면서 경고를 하는 것입니다. 어떤 문제겠어요? 어떤 일이 있게 되겠습니까? 모세가 내 하나님 여호와를 잊어버리지 않도록 삼갈지어다. 곧 주의하라고 말을 한 뒤에 이어서 한 말을 한번 보십시오. 성경 히브리 성경대로 읽으면 삼갈지어다. 내 하나님 여호와를 잊어버리지 않도록. 그러고 나서 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 않는 것을 이렇게 그런 순서로 말을 하고 있습니다. 그러니까 하나님께서 내게 얼마나 큰 은혜와 복을 주셨는지를 잊게 될 때, 결국 그렇게 하신 하나님을 잊게 될때 뒤어서 잊게 되는 것은 하나님의 말씀을 가볍게 여기요. 그리고 그 말씀을 지키지 지키는 일이 지키지 않는 일이 있기 때문에. 실제로 성경은 이 같은 사실을 수없이 증거도 하는데 그것을 모세는 미리 경계하고 있는 것입니다. 그리고 이런 사실은 우리들의 경험 세계 속에서도 보게 됩니다. 하나님께서 이런 복을 주신 것들을 잊게 되면 우리는 그의 말씀을 지키지 않아요. 하나님을 잊는 데서 바로 뒤에서 그분의 말씀을 경계 그러니까 삶이 껍데기만 남아요. 감사가 없다는 것은 중요한 시금석이에요. 감사가 없으면 외형을 갖게 된거입니 신앙생활의 껍데기만 갖게 된 것입니다. 잘 보시면 이게 이런 경계가 우리에게 말해주는 바가 있는 것입니다. 감사가 없다. 이제. 그러면 껍데기만 남는 것입니다. 하나님을 잊고 그분의 말씀을 따르지 않는 가운데 껍데기를 가지고 있는 모습을 그쪽으로 나아가는 것입니다. 누구든지 하나님을 잊으면 그는 그의 말씀을 잊고 그것을 지키지 않게 되는 것입니다. 진실한 면에서 그런 것입니다. 그리고 그것이 끝이 아닙니다. 그 다음에 다른 일들이 뒤에서 있게 되는 것이죠. 곧 하나님과 그의 진리를 대신하는 대용품으로 자기를 채우게 되는 것입니다. 여러분 이 사실을 잘 기억해 보십시오. 인간은 존재 자체가 특이합니다. 우리가 지금도 인간 연구에 있어서 만큼은 수많은 책을 쏟아내고 쏟아내고 수많은 뭐 치유 이론이 나오고 또 지금도 종교까지 나오잖아요. 마음을 탐구하는 이 불교나 힌두교나 모든 마음으로 중심으로 하 종교들도 수도 없이 나오지 않습니까? 지금도 이 포스트 모더니즘이라고 하는 이 세상, 새로운 정신에 의해서 인간의 이 다른 해석들을 내놓고 하지 않습니까? 아무리 세월이 바뀌고 바뀌어도 인간은 정말로 특이합니다. 그러니까 성경이 말해주는 인간 이해를 갖지 않는 한 인간은 진짜 방향을 잃어버린대요. 인간은 존재 자체가 특이해요. 하나님과, 그래서 어떤 그 특이함을 어떤 식으로 드러내냐면 하나님과 그의 진리가 지배되지 않으면 하나님과 그의 진리를 소유하지 않으면 반드시 그의 대용품을 찾아 채워요, 인간은. 인간 존재 자체가 그래요. 결국 그 하나님과 그의 진리와 반대되는 다른 것으로 채우는 그런 존재의 특성을 가지고 있어요. 그런 것으로 지배를 받죠. 그러면 하나님과 그의 진리의 대용품들이 뭐겠어요, 여러분 그것은 하나님을 대신할 만한 우상들이에요. 하나님의 진리를 대신할 이설들입니다. 각종 사상들이에요. 그것으로 자신을 채우게 되어 있는 것이죠. 그래서 지금도 하나님과 그의 진리를 소유하지 않는 사람들은 자기 하나님을 대신할 무엇을 가지고 있습니다. 우상을 가지고 있어요. 그리고 다른 이설들을 가지고 있습니다. 최소한 자기 자신이라고 하는 것, 나라고 하는 것, 바로 자아를 그 대용품으로 두고 자기를 신처럼 두고 자기 생각과 자기 판단과 자기 가치를 집에 원리로 두고 살아가는 것입니다. 어떤 다른 이설이 아니랄지라도 일단 자기 것으로 하나님의 질을 대신해서 살게 되는 것이죠. 인간은 그렇게 되어 있습니다. 이두 경우를 벗어나는 인간은 없어요. 오늘 본문 11절에서 모세는 하나님을 잊어버린 것과 함께 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 않는 것을 말하고 있습니다. 인간이 하나님과 그의 말씀을 잊고 저버리면 그가 취할 수 있는 것은 우상과 거짓이고 아집에 사로잡히는 것입니다. 자기 생각과 자기 주장으로 자기를 채우는 것이에요.
1: 바로 그것을 모세는
0: 1 2절 이하에서 말하고 있습니다. 모세는 하나님을 잊게 될때 그의 말씀들을 지키지 않을 뿐만 아니라 내가 알죠? 내가 모든 것을 이루었다는 생각을 사람들이 갖게 될 것을 쭉 말하고 있습니다. 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라. 그뿐만이 아닙니다. 19절 19절 말씀 보면 내가 만일 내 하나님 여호와를 잊어버리고 라고 한 뒤에 덧붙이는 말이 뭐예요? 여 하나님을 잊어버리는 잊어버린 자가 쫓는 것을 말하고 있습니다. 뭡니까? 다른 신을 따라 그를 섬기며 그것이 인간입니다. 아무리 하나님의 은혜를 크게 경험하고 하나님의 크신 역사를 보았던 이스라엘 백성들이라 할지라도 하나님을 잊으면 그들이 가는 곳은 중립적인 자리가 아니에요. 인간은 그렇게 중립적인 자리로 가지 않아요. 정반대자리로 가는 것입니다. 그래서 교회를 다니다가 배교를 하는 사람들이 중립자리에 있지 않습니다. 반대자리가 에 있는 거죠. 다른 신을 하나님을 대신한 다른 신을 맹렬하게 추종하는 것입니다. 최소한 자기 자신을 절대적으로라도 신뢰하면서 그렇게 하는 것입니다. 하나님을 잊으면 하나님과 상존할 수 없는 우상이라도 인간은 두어서 섬기게 되는 것입니다. 그러므로 하나님을 믿는 데 있어서 중간지대라는 것은 없어요. 그래서 성경이 이런 부분에서 명확하게 한 길을 자꾸 얘기하는 것입니다. 오직 마음을 다하고 성품을 다하고 뜻을 다하여 내 하나님을 사랑하라. 그것이 아닌 하나님을 섬기는 것, 하나님 신앙이라는 것은 가짜라는 것이에요. 그러면 하나님의 은혜와 복을 받은 사람들이 어떻게 하나님을 잊을 수 있을까를 이럴 우리가 질문하지 않을 수 없습니다. 아니 하나님의 은혜와 복을 받아놓고 그런 걸 경험해놓고 어떻게 해서 도대체 하나님이 잊는다는 것인가? 여러분 보통 우리들이 하나님을 어떻게 잊습니까? 우리가 일상에 살면서 하나님을 잊는다고 라할때 어떻게 잊어요? 한번 생각해 보십시오. 모세는 여기서 제일 먼저 사람들이 환경적인 풍요로 인해서 마음이 교만하여 하나님을 잊게 된다고 말을 하고 있습니다 12절 이하에서 네가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 또내 소와 양이 번성하며 내 은금이 증식되며 내 소유가 다 풍부하게 될때에네 마음이 교만하여 내 하나님 여와를 호 잊어버릴까 염려하노라 이렇게 말하고 있습니다 모세가 무엇이라고 말해요? 환경이 풍요해지면 너는 하나님을 잊을 것이다 라고 말하고 있습니까? 그렇지 않습니다. 환경이 풍요해도 하나님을 잊지 않을 수 있어요. 많은 사람들이 배부르고 좋은 집에 살고 재산이 많아지면 그로 인해서 유혹을 받죠. 거의 안 받는 사람이 없을 정도 받습니다만 모세는 그것 자체를 하나님을 잊게 한다, 그 자체가 하나님을 잊게 한다고 말하고 있지 않습니다. 대신 환경이 풍요해질 때 그때 잊게 될 일반적인 어떤 가능성을 먼저 제기하고 있습니다. 그게 뭐예요? 환경이 풍요해질 때 흔히 있을 수 있는 것으로 지금 제기하고 있는데 그게 뭡니까? 먼저 마음이 교만해지는 것입니다. 먼저 마음이 교만해질 수 있다는 것입니다. 그리고 바로 그것이 은혜 베푸신 하나님을 잊게 하는 한 가지 중요한 원인으로 말을 하고 있습니다. 환경이 풍요해도 교만하지 않고 계속 그 모든 것이 어떻게 잊게 되었는지를 기억하면 하나님을 잊지 않을 수 있습니다. 그런 사람들이 상대적으로 적긴 하지만 그럴 수 있어요. 그런데 여기서 문제는 환경의 풍요로 인해서 갖게 되는... 교만이에요. 환경이 풍요할 때 교만하지 않은 많은 사람들이 이게 많지 않죠. 많지 않습니다마는 그러나 대부분의 사람들이 환경이 풍요해질 때 교만해요. 그 그거 극복하는 게 정말 어렵습니다. 이스라엘 역사가 실제로 그렇게 보여줘요. 일단 성경이 나오는 이들의 역사가 그걸 보여줍니다. 이스라엘 백성들이 가난에 들어가서 먹고 살만하니까 이전에 비교할 수 없는 안식과 그 안정과 배부름 그리고 소유의 넉넉함이 생기자 곧바로 나타낸 게 뭡니까? 그들은 모세가 내 소유가 풍요하게 될때내 마음이 교만하여 내 하나님을 잊어버릴까 염려한다라고 한 대로 진짜로 교만해서 하나님을 잊었어요. 결국 이스라엘 백성들은 환경이 풍요해지자 교만해졌고 바로 그것이 하나님을 잊게 하는 한 원인이 되었습니다. 인간은 교만하면 이미 하나님을 생각지 않고 자신의 무엇을 생각하고 있는 상태이기에 당연히 하나님을 잊었다고 할수 있습니다. 그래서 교만하면 하나님을 잊는다고 라할수 있는 것이에요. 교만을 부추기는 것들이 무엇이든지 환경이 풍요해서든지 뭐 자신의 현재 삶에 별 문제도 없고 편안해서든지 배운 것이 많아서든지 지위가 높아져서든지 그로 인해서 교만하면 인간은 하나님을 믿어요. 벌써 하나님을 제기하는 거죠. 아무리 하나님을 잘 믿던 사람일지라도 일단 교만하면 그는 하나님을 잊고 있다고 라할 만한 모습을 갖게 됩니다. 일시적이든 정도가 약하든 예외 없이 교만하게 되면 그는 하나님을 잊고 있다고 할 만한 모습을 갖게 돼요. 그게 정도 차이를 다달려서 드러낼 수 있습니다만 그 모습을 드러내요. 여러분들도 같이 한몇 년, 십년 같이 신앙상을 해보세요. 여러분도 압니다. 여러분 자기 자신은 못볼 망정 대체로 자기 자신 보는 데는 우리가 둔감해 있습니다. 다른 사람은 여러분들이 아주 예리하게 볼수 있어요. 야, 저 사람이 저렇게 잘 되고, 이렇게 잘 되고, 편안하고, 문제가 없으니, 참 저렇구나. 이전 같지 않구나. 여러분도 볼수 있어요. 여러분도 한번 보세요. 예, 그동안 힘들게 살다가, 여기, 오늘 읽은 본문의 그 12절과 13절과 같은 그런 조건에 처하게 되면, 보통 사람이 어떻게 되겠어요? 거기 조건이 뭡니까? 먹어서 배부르고, 곧 먹는 문제의 풍요로움을 느끼게 되고, 아름다운 집, 여러분 좋은 집, 가난하게 살다가 좋은 집으로 살아보세요. 상대적으로 다른 사람과 어? 자기의 삶과 비교해 볼 때도 여러 가지 아름다운 집을 거하고 산다고 생각해 이전보다 좋은 집에 살거하고 소와 양이 번성하고 은금이 증식된다고 그랬으니 이건 뭡니까? 사업도 잘 되고 재산이 많아지는 거예요. 결국 소유가 풍부하게 되는 것입니다. 그때 어떻게 됩니까? 반드시 교만해진다고 말할 수는 없지만 그럴 위험성이 굉장히 커집니다. 여러분, 우리 한국을 한번 보십시오. 우리가 여기 오래 사신 분들은 좀다 아시겠습니다만 어제 신문에 보니까 우리나라가 50년 전에 아프리카 케냐에다가 돈 빌렸대요. 돈 빌려달라고 그랬대요. 필리핀에도 돈 빌려달라고 했습니다. 박진희 대통령이 필리핀에서 무시당했잖아요. 그러던 우리가 지금처럼 되어서 이게, 이게 몇십 년 사이에 있었어요. 그러니까 우리들이 민족적으로 우리 전체들 분위기적으로 이전과 비교해 보세요. 우리가 얼마나 교만해졌습니까 우리 굉장히 교만해져 있습니다. 우리 개인적으로도 그렇죠. 우리 개인적으로도 이전에 비해서 더 나아진 분에서 교만해져 있어요. 여러분 뭔가 조금 가진 것이 있고 좀 있고 뭐가 있는 사람들의 모습을 보십시오. 자기는 모를지 모르지만 교만해있어요. 모세는 내 소유가 풍부하게 될 때라고 한 뒤에 네 마음이 교만하여 하나님을 잊어버릴까 염려한다라고 했는데 놀랍게도 사람들은 환경이 더 좋아지면 거의 교만해지는 그 길을 갔어요. 그렇지 않은 사람이 드물었습니다. 여러분 우리들은 지금 어떻습니까? 우리들은 이 부분에 대해서 견고한가요? 상대적으로 다른 사람보다 좀더 나은 조건이 있고 부유해지면 그렇게 뻣뻣해도 되는 것입니까? 다른 사람들을, 없는 사람을 이렇게 과거를 잊어버리고 이렇게 우습게 알아도 되느냐는 거죠. 그런데 문제는 뭐냐면, 그렇게 하는 사이에 하나님께 된 감사가 없어졌고, 하나님을 잊은 상태의 모습을 취하고 있다는 것입니다. 어떤 이유에서든, 자신의 좋은 환경이든, 지위 때문이든, 자기가 이룬 성취 때문이든, 만일 그것으로 인해서 우리의 마음이 교만해졌다면 우리는 분명히 이전과 다른 태도를 하나님께 대하여 갖고 있을 것입니다. 예외 없어요. 교만해져 있으면 분명히 이전과 다른 태도를 하나님께 대하여 갖고 있을 것입니다. 모세는 바로 그것을 경계하고 있는 것입니다. 그 다음 또 모세가 하나님의 은혜와 복을 받고도 사람들이 하나님을 잊게 되는 원인으로 말하고 있는 것이 있어요. 덧붙이는 게 있습니다. 무엇입니까? 현재의 조건, 현재의 성취, 현재의 누림의 근거를 자기 안에서 보는 것입니다. 17절에서 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라고 한 뒤에 내 하나님 요하를 기억하라 이렇게 말하고 있습니다. 이전 번역은 14절에도 두렵건데 라는 말을, 염려한다는 말을 번역을 이렇게 했어요. 두렵건데 내 마음이 교만하여 내 하나님 여와를 호 잊어버릴까 하노라. 이렇게 번역했고, 17절도 그렇게 똑같이 번역했어요. 두렵건대로 시작을 해가지고, 두렵건데 내가 마음에 이르기를 내 손과 내 손, 내 능과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 할까 하노라. 이렇게 번역했어요. 모두 하나님을 있는 것을 두려워, 두려워한다고 하면서 각각의 내용을 말하면서 두렵건데 라고 말을 하면서 하나님을 있는 것을 두려워하고 있습니다. 근데 여기서 17, 여기서 17절에서는 하나님을 있는 원인으로 교만과 분리되지 않는 것을 더욱 구체적으로 이 얘기를 하는데 그게 뭐예요? 자신의 현재 상태, 현재 풍요, 현재의 위치, 현재의 복된 형편들이 다 나의 힘과 능력으로 있게 된 것이라고 생각함으로써 결국 자기 자신을 말하고 있다는 것입니다. 모세는 이런 마음의 태도 또한 두려운 것으로 말을 하고 있습니다. 왜냐하면 그로 인해서 똑같이 하나님을 잊는 것이 잊게 되고 드러나고 있기 때문에 그렇습니다. 본문 17절은 현재의 모든 형편과 풍요와 축복, 곧그 자신이 지금 누리고 있는 모든 것을 말하면서 하나님을 전혀 말하지 않고 있습니다. 하나님을 제외시키고 그 대신 그 자리에 나를 두고 내가 내 능력이 내 손의 힘이 이 모든 것을 얻었다 라고 말하고 있습니다. 이것은 환경으로 인한 교만보다도 더 근본적인 죄악이에요. 여러분 잘 보십시오. 17절에서 강조하는 말이 무엇입니까? 다? 나의 오직 나입니다. 내 능과 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다라는 것입니다. 여러분 이런 상태가 어떤 상태예요? 이런 상태가 어떤 상태입니까? 그것은 이미 하나님을 잊은 상태입니다. 우리가 그걸 알아야 됩니다. 현재의 조건을 보면서 그 모든 것을 자신의 무엇으로 또 자신의 어떠함으로 생각하는 것은 벌써 하나님을 제외시키고 있는 것이고 결국 하나님을 잊고 있는 것입니다. 그러나 그것은 우상을 섬기는 것과 하나도 다를 바 없는 것입니다. 자기를 우상으로 섬기고 있는 거나 다를 바 없는 것입니다. 혹시 우리 중에 그런 사람은 없나요? 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다고 현재의 내가 되었다고 현재의 상태에 있게 되었다고 생각하는 사람은 없습니까? 혹시 이스라엘 백성들이 그러했듯이 오늘날 교회 안에도 그런 사람은 없을까요? 하나님을 나름 믿는다고 하면서도 이 사람들처럼 이렇게 생각하는 사람은 없을까요? 교회 안에 어떤 사람은 교회를 제법 오래 다녔으면서도 이런 생각 속에서 하나님을 잊음으로써 곧 모든 것을 주신 이가 하나님이신 것을 인정치 않음으로써 헌상하는 것을 여전히 어려워해요. 하나님 앞에 뭔가 헌상하는 것을 여전히 어려워합니다. 뭐 시간을 들이든 물질을 들이든 헌상하는 것을. 여러분 중에 혹시 내가 열심히 일해서 번 돈인데, 자신이 소유한 물질이나 이런 것들을 놓고 볼 때, 말할 때, 내가 열심히 일해서 번 돈인데, 내가 능력이 있어서 번 돈인데, 내가 한해 동안 수구에서 얻은 수확물인데 내가 실력이 있어서 옳은 지위인데 그런 현재 조건인데 라고 생각하는 사람이 있습니까? 만약 그렇게 생각한다면 그는 하나님을 아직 모르고 있습니다. 하나님이 그 사람에게는 인정이 안 되고 있는 것입니다. 아니면 은 하나님을 잊고 있는 것이 분명합니다. 그 사람은 생각이 잘못된 것 이전에 믿음이 잘못되어 있습니다. 믿음이 없는 것이죠. 아니면 지금 현재적으로 불신앙하고 있는 것입니다. 그러면 바로 그런 생각을 하는 사람, 아니 여기 모세가 두렵게 여기며 말하는 사람이 되지 않으려면 우리가 어떻게 해야 되겠어요? 이런 위험을 경계하고 있을 때 그렇게 되지 않는 것을 모세는 동시에 우리에게 사실상 밝혀주고 있는데 그게 뭐겠어요? 이렇게 되지 않으면 어떻게 해야 되겠습니까? 구체적으로 모든 것을 나의 힘과 능력으로 얻었다는 생각에 빠지지 않고 그래서 하나님을 잊지 않고 오히려 하나님께 마땅한 감사를 드리며 살려면 우리가 어떻게 해야 되겠느냐라는 것입니다. 본문에서 모세는 두 가지 사실을 말하고 있습니다. 바로 모세는 아무리 세월이 지나고 환경이 바뀌고 환경이 좋아져도 기억해야 할두 가지 사실을 우리에게 말해주고 있습니다. 첫 번째 사실은 나의 처음에 이 제가 이거 신명기 때 자주 얘기했는데요. 나의 처음이 어떻게 있게 되는지를 기억하는 것입니다. 곧 풍부해져서 교만해질 상황에서도 바로 이 사실을 기억하는 것입니다. 14절 하반절부터 모세는 이스라엘 백성들이 어떤 상태에서 풍부에 이르게 됐는지를 상기시켜 주고 있습니다. 여호와는 주어가 여호와요 여호와는 너를 애국당 종대했던 집에서 어떤 상태예요? 종대했던 상태, 지금의 현재를 누릴 수 없는 조건이었습니다. 그 집에서 이끌어내시고 너를 인도하여 그 광대하고 위험한 광냐 곧그 불뱀과 전갈이 있고 물이 없는 건조한 땅을 지나게 하셨으며 무엇을 말합니까? 왜 하나님의 백성들이 하나님을 잊어서는 안 된다는 것입니까? 그것은 현재 내가 존재하도록 하신 이가 하나님이시기 때문이고 현재 모든 것을 하나님께서 허락하셔서 인도하셨기 때문입니다. 다시 말해서 나의 시작이 하나님에 의해서 있게 되었고 내가 거하게 된그첫 환경이 하나님의 인도에 의해서 있게 되었기 때문입니다. 모세가 계속 강조한 말이 무엇입니까? 여호와께서예요. 우리말의 번역이 다 안됐지만 여호와께서 너를 이끌어내시고 여호와가 너를 인도하였으며 여호와가 진하게 하셨고 여호와가 물을 내셨으며 여호와가 내게 먹이셨다는 하 것입니다. 그리고 그 모든 것은 궁극적으로 내게 복을 주려하심이라 라고 말을 하고 있습니다. 여기서 중요한 것은 그들의 시작, 처음에 그들이 한 것은 하나도 없고 모두 하나님이 하셨다는 것입니다. 하나님이 애굽에서 종살이 하되고 있던 그들을 이끌어내셨고 광야를 지나게 하셨으며 그 가운데서 필요한 것을 다 제공하셨고 마침내 가난 땅에 들어가서 풍부함을 얻게 하셨다는 것입니다. 결국 하나님이 없었다면 그들의 현재는 존재할 수 없었다는 것이죠. 하나님이 없었다면 가난에서의 풍요는커녕 가난 생활 자체가 가능치가 않았다는 것입니다. 이 말이 무엇을 말하는지 아시겠습니까? 바로 우리가 감사할 이유가 1차적으로 우리의 처음, 처음 때문이라는 것입니다. 여러분은 왜이 땅에 태어난 인간들이 하나님께 감사치 않는 것을 하나님께서 심판하시겠다고 하는지 아십니까? 이것 때문이에요. 여러분과 저의 처음이 바로 하나님의위해서 있게 됐기 때문입니다. 우리에게 처음이 허락된이 환경버새. 여러분들이 이 세상에 태어나면서, 태어나면서부터 태어나면서 존재하게 된 인류가 최초에 존재하게 된이 처음의 환경부터 성경이 말한 대로 한번 보세요. 우리가 중간에 들어왔다고 할지라도 처음 하락된 환경을 한번 보세요. 우리가 만들었습니까? 여러분들이 우리가 이 땅을 창조해냈습니까? 사계절을 창조했습니까? 우리가 들이마시는 이 공짜로 마시는 이 모든 공기와 이런 것들을 우리가 창조해냈습니까? 잘 보세요. 다 우연하다고 이 우연이라는 개념안에서 덧붙이고 쉽게 지나가지만은 잘 보세요. 어떤 시인은 우리가 공짜로 마시는게 너무 많다고 공짜로 만든 것 공기부터 뭐쭉 열거를 합디다만는 한번 한번 보세요. 우리가 태어나서 접하게 된 환경을 한번 보세요. 처음을 보세요. 어떤거 하나도 우리가 만든 게 없습니다. 땅의 미생물, 땅 속에 있는 미생물들을 식물들이 자랄 수 있는 미생물들과 이런 조건들을 다 만든 것도 아닙니다. 이 세상에 있는 어떤 것도 그런 것을 스스로 만들어서 자기가 그 환경 속에 들어온 인간은 아무도 없습니다. 최초의 사람 아담부터 모든 인간은 하나님께서 창조하여 허락하신 환경 속에 들어와서 시작했어요. 공기를 들이마셨습니다. 사계절의 변화를 보면서 삶을 살고 있고 모든 걸 누리고 있습니다. 그 조건 속에서 나는 식물들을 먹고 있습니다. 여러분, 지금도 세계 의 모든 의학계나 이런 사람들이 첨단, 첨단하지만 어디서 새로운 걸 만드는 것이 아닙니다. 새로운 물질을 존재하는 것 속에서 찾아내고 있습니다. 우리 몸에 어떤 신약 물질 하나, 새로운 거, 암을 죽이는데 뭐 하나 발견했다는데 그 새로운 신약을 어디서 만들, 진공에서 만드는 게아니다 지금 못 발견했던 것을 이제 발견해가지고 거기서 추출해내고 있어요. 아직도 더 있을 거예요. 아마요. 하나님이 주신 것을 가지고 우리가 그 환경 속에 들어와서 살고 있습니다. 처음을 얘기하는 거예요. 지금 하나님은. 바로 그것이 우리가 그렇게 하신 하나님을 잊지 말고 잊지 않고 그에게 감사해야 할 절대적인 이유인 것입니다. 여러분과 저의 처음은 하나님에 의해서 있게 된 것입니다. 그러므로 그 처음 이후에 달라진 것 때문에 또 좋아진 환경 때문에 교만해서 하나님을 잊는 것은 죄악된 것이죠. 하나님을 생각지 않고 그를 무시하는 것입니다 그 다음 우리들이 교만하지 않고 현재 모든 것을 나의 힘과 능력을 얻었다고 생각하는 사람이 되지 않기 위해서 결국 하나님을 잊지 않고 그에게 마땅한 감사를 드리기 위해서 계속적으로 인정하며 기획해야 할 내용은 하나님께서 우리에게 처음만 주신 것이 아니라 그 처음 이후에 살아갈 수 있는 능력 또한 주셨다는 사실입니다 18절 상반절에 내 하나님 여호와를 기억하라. 그다음에 뭐라고 말합니까? 그가 내게 재물 얻을 무엇을 주셨어요? 능력을 주셨습니다. 세상에 태어나 가지고 누운 상태로 먹고 사는 게 아닙니다. 우리는 각자에게 하나님께서 다 재물을 능을 주십니다. 이 사람은 이, 이것을 배워서 이 실력으로 또 이렇게 수고하고 땅에다 수고하고 힘이 있으면 육체적인 힘을 있는 대로 써서 그런 가운데서 살게 하십니다. 사람들이 이 사실을 잊고 있습니다. 이것이 자동적이고 원래라고 생각합니다. 그냥 우리가 자동적으로 누구나 그렇게 소유하는 줄 압니다. 아니요. 여기서 그가 주셨습니다. 이렇게 말하고 있습니다. 사람들은 자신의 능력을 스스로 발휘한다고 생각합니다. 내가 이런저런 일을 할수 있고 또 각자의 분야를 따라서 직장을 갖고 그래서 내가 잘라서 어떤 내 스스로 어떤 재물을 얻고 있다는 그렇게 얻다고 생각을 합니다. 그러나 더 중요한 것은 내가 발휘하고 있는 그 힘과 능력이 하나님에 의해서 주어졌다는 사실입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 가난에서 처음 생활을 하도록 인도하셨던 것처럼 우리가 이 세상에 존재하도록 하나님께서 우리에게 처음을 주셨을 뿐만 아니라 또 이스라엘 백성들이 그 가난에서 풍요를 얻고 누릴 수 있는 힘과 능력도 주셨던 것처럼 우리들에게도 재물을 얻을 수 있는 능을 주신 것입니다. 우리 각자에게 그런 분량들을 주신 것입니다. 우린 이것을 기억해야 합니다. 내가 발휘하고 있는 능력만 생각할 것이 아니라 그것이 내게 허락되었다는 사실 또한 생각해야 하는 것입니다 이것을 잊으면 우리는 나를 더 모든 것의 주권자로 생각을 하게 되고 자기 자신을 신뢰하게 되 결국 하나님을 잊는 것이죠 본문은 하나님께서 재물을 얻을 수 있는 능력을 우리에게 주셨다고 분명히 말하고 있습니다 그 말은 말을 바꾸면 이렇게 될수 있어요 그 능력은 얼마든지 거두어 줄수 있다는 것입니다. 그 내용 속에는 이게 포함되어 있어요. 재물을 능을 주셨다는 것은 하나님께서 그 능력을 거두실 수도 있다는 말이 내포되어 있는 것입니다. 우린 이것을 알아야 됩니다. 그래서 그 뒤에 19절과 20절이 그거 연관된 말씀으로 하시는 것입니다. 모세는 하나님을 잊어버리고 다른 신을 섬기면 그 능을 발휘해서 얻게 되는 것을 얻지 못하게 하겠다. 네가 반드시 멸망할 것이라. 이방인들처럼 너희도 멸망할 것이라. 여러분 제물들 능이 있으면 뭐예요? 이따가 하나님께서 거두셔서 병상에 누우면 어떻게 됩니까? 소용없어요. 아무리 유학에 가서 박사를 다 받았는데 가서 병상에 와서 와가지고 누우면 어떻게 됩니까? 소용없어요. 인간이 그렇게 절대적 존재가 아닙니다. 우리의 혈액 속에 바이러스 하나 딱 들어와도 그것이 혈액 암을 일으켜서 사람을 드러눕게 해버려요. 우리는 알아야 됩니다. 인간은 피저물이 절대 하나님이 아닙니다. 재물을 들 능을 주시고 처음을 주셨고 하나님께서 자신을 쳐버리고 있고 우상을 섬기는 게 돼서 하나님이 거두실 수 있어요. 우리는 기억해야 됩니다. 하나님은 우리의 생명과 함께 살 능력을 주시기도 하시지만 동시에 거두시기도 하십니다. 요비 그걸 고백한 거죠. 하나님께서 주시기도 하시고 거두시기도 하신다. 그러므로 현재 자신의 상태와 환경, 재물을 얻을 능력을 가지고 사는 것에 대해서 바로 하나님을 생각해야 됩니다. 자기를 생각할 게 아니에요. 내가 어떻게 했고 내가 그동안에 뭘했었고 여러분 그건 정말로 착각하는 것입니다. 그리고 공부도 지독하게 오랫동안 많이 해보고 다 이루어보고 박사도 몇개다 받아봐도 그런 사람들의 입에서 나오는 것이 오히려 허무하다는 것더 있을 것 같지만은 줘봐요. 자기가 알고 전문가라고 해봐. 필이 아주 적은 것입니다. 해보면 알아요. 하기 전에는 자기가 이룰 것만 생각하지만은 인생은 너무 허망하게 흘러갔고 지나갔고 뭘좀 해보려고 하니 벌써 몸은 수혜해버려 시간은 다 지났고 짧은 것입니다. 성경은 얘기합니다. 현재 우리 자신의 상태와 환경과 재물을 들을 능을 주시는 하나님이셔서 이렇게 사는 것에 대해서 하나님을 기억하고 그에게 감사해야 된다는 거예요. 특히 그것을 지속적으로 갖고 살기 위해서는 아무리 풍요를 가져오고 아무리 우리가 세월이 지나는 그런 경험, 세월이 지난다 할지라도, 나의 시작을 주신 하나님, 그리고 현재까지 삶을 살수 있도록 힘과 능력을 주신 하나님을 항상 기억해야 한다는 것입니다. 그가 아니면 현재 우리는 있을 수가 없다는 것입니다. 바로 그 이유 때문에 우리는 하나님께 항상 감사해야 하는 것입니다. 특히, 우리는 금년에 추수물을 먹게 됩니다. 똑같이 모양은 똑같지만 은 하나님은 금년 다시 햇볕과 비를 주시고 환경을 조성하셔서 금년에 이 땅으로 조건 속에서 새로운 과실들과 우리 음식물들, 식물들을 주어서 먹게 하십니다. 이렇게 할수 있도록 금년에 추수물을 얻을 수 있도록 하나님은 이 환경 속을 허락하시고 그 가운데서 현재 이런 삶을 얻어 누릴 수 있도록 그걸 얻도록 모든 조건을 주시며 능을 주셔서 이 자리에 이르게 됐기 때문에 그렇게 하신 하나님을 기억하고 감사해야 하는 것입니다. 올해 나오는 주순물을 먹게 하신 하나님을 물은 감사해야 됩니다. 진실로 그래야 됩니다. 무엇이든지 금년에 나오는 이 모든 주순물을 당연한 걸로 여겨선 안 됩니다. 그건 하나님이 그렇게 해주신 것입니다. 농산물 하나도 수개월 동안에 햇볕과 비를 주시고 섭리하셔서 우리에게 먹게 하신 것입니다. 하나님이 아니면 현재의 상태와 매년의 수확은 있을 수 없으며 누릴 수가 없는 것입니다. 하나님을 모르는 자에게는 이것이 인정되지 않겠지만 하나님의 개시의 말씀을 통해서 모든 것을 창조하시고 주관하시는 하나님을 우리가 아는 우리에게 있어서는 이것을 부인할 수가 없습니다. 우리는 이 현재를 주신 이가 하나님이신 것을 고백해야 합니다. 금년의 농산물을 주신 이도 하나님 이신 것을 고백해야 합니다. 그래서 우리는 그에게 감사해야 하는 것입니다. 아니 감사치 않을 수가 없는 것입니다. 현재 자신 자신으로 인해서 여러분들이 가지고 있는 현재의 조건으로 인해서 하나님께 감사해야 되는 것입니다. 우리는 여기서 하나님께 감사하지 못하는 또한가지 우리 잘못 중에 하나는 자꾸 내 기준과 내 목표를 세우면서 현재의 조건을 감사할 이유를 내던진다는 것입니다. 내가 원하는 것과 기대치를 두고 이것이 원하는 욕심대로 채워지지 않은 것을 두고 하나님께 감사하지 않는다는 것입니다. 그것은 이중적 죄를 짓고 있는 거예요. 내 기대와 내욕심에 한계선을 놓고 감사를 하는 것이 아닙니다. 현재의 시작과 현재의 유지를 놓고 현재가 있게 하신 하나님을 기억하여서 감사하는 것입니다. 내일 일은 내일이에요. 오늘을 주셨으면 내일도 주실 것입니다. 그러는 가운데 어느 시점에서 하나님은 우리를 데려가시는 것입니다. 지나는 것입니다. 나그네와 행인처럼 이 세상을 지나가는 것입니다. 이 땅은 영구한 것이 아닙니다. 이 땅에서 먹고 마시는 것도 이 땅에서 주시는 삶의 환경 속에서 허락하심 속에서 얻고 누리는 것입니다. 근본적인 것 변하지 않는 것 하나님이에요. 그리고 그가 우리를 처음을 주시고 우리와 관계 속에서 은혜를 베풀어 이끌고 계시다는 사실입니다. 이게 불변해요 우린 이러하신 하나님을 기억하고 감사해야 되는 것입니다. 수수감사들이 되면 수수감사들 절기 헌금 봉투만 보면 아, 헝금하라는 것보다. 그렇게 생각하시나요? 아닙니다. 제발 그 정도의 수준을 넘어서십시오. 1년을 돌아보십시오. 그러면서 그 가운데 현재를 주신 하나님을 돌아보십시오. 감사 없이 살 수가 없습니다. 다시 얘기합니다만, 감사가 진심으로 없으면 여러분, 모든 신앙의 외형은 껍데기예요. 외형을 유지하는 것입니다. 제대로 된 신자는 감사를 가지고 있습니다. 이렇게 말해도 감사하고 저렇게 말해도 감사해요. 존재의 시작에서부터 오늘을 주신 이가 하나님이신 것을 명확히 보기 때문에 그에게 감사하는 것입니다. 게다가 우리의 영원한 생명까지 하나님께서 그리스도 안에서 약속하셨고 확정하셨을 때는 이 세상이 지나는 것이 어떻겠어요? 어떻겠습니까, 여러분? 잠시인 시간 동안 정말 감사하면서 지날 수 있는 것입니다. 사랑하는 지체 여러분, 저와 여러분의 신앙의 여정 속에 넘치할 것 중에 하나가 감사입니다. 항상 하나님께 감사하십시오. 그래서 최악 조건에서 나를 데려가도 그때가 타이밍이에요. 나의 술래길을 끝내게 하시고, 안전하고, 영원한 품으로 하나님께서 정하에 데려가는 것이기 때문에 그것조차도 감사할 것입니다. 저는 저와 여러분의 삶 속에 근본적으로 이렇게 감사가 우리 존재에게 새겨지고 드러나고 평생도록 하나님 정말 말씀대로 범사에 감사하길 바라요. 저는 이제 아이들을 여러분들 데리고 가서 경험했는지 모르겠습니다. 추순물을 보면서 보여줘야 됩니다. 이상한 것까지 맨날 먹는 사과 이런 것만이 아니라 이상한 것까지 다 보여주면서 이 땅속에 이런 조건을 주신 하나님 태어나기 전부터 이런 것을 주어서 나게 하신 하나님 그가 금년에도 이것을 주셨다고 여러분들은 가르쳐야 되고 우리 또한 그것을 알고 고백해야 됩니다 오늘까지 고백 감사할 수 있는 사람은 내일도 감사할 수 있어요 그리고 그 감사할 조건을 하나님께서 내일 주십니다. 오늘 감사한 자에게 또 내일을 주시는 것입니다. 사랑하는 지체 여러분 저와 여러분의 입속에, 마음속에, 삶속에 감사가 넘치길 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 창세전에 이 땅에 존재할 생명으로 마음에 두셨다가 이 시기에 이 땅에 존재하여 하나님께서 설정하신 베풀어 주신 이 땅의 모든 것들을 얻어 누리게 해 주시니 감사합니다. 금년도 하나님 우리에게 생명 주셔서 하나님이 허락하신 주순물들을 먹게 하여 주시니 감사합니다. 우리의 시작을 주신 하나님, 또 현재를 주신 하나님, 그것으로 끝나지 않고 예수 그리스도 안에 우리를 구원하여 영원한 삶으로 약속하여 주시고 그렇게 이끄실 하나님 감사합니다. 주께서 우리를 부르실 때까지 우리에게 매일매일 주시는 그 삶을 귀하게 여기고 감사히 여기면서 살아가는 저희들에게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.